0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, herzlich willkommen zum Kreis der Freunde eines selbstbestimmten Lebens und des unabhängigen Kapitals. Heute ein Aspekt zum Investieren an der Börse. Ein wichtiges Thema. Viele von Ihnen fragen mich ja immer nach, ja, nach welch, auf welche Kennzahlen schauen Sie? Äh, Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis und, und, und. Andere beschäftigen sich intensiv mit der Branche, äh, mit dem Produkt und so weiter. Alles richtig und gut. Heute möchte ich einen kleinen Aspekt mal erwähnen, der so an den Universitäten im Finanzbereich gar nicht gelehrt wird und der sehr, sehr pragmatisch zu sehen ist, der Ihnen aber sicher hilft wenn es darum geht, zu beurteilen, wie stark ist die Widerstandskraft, die Standfestigkeit der Firma, in die ich da investieren will, wenn ich die Aktie kaufe. Und das führt mich zu der Frage, ich formuliere es mal so, bevor Sie sich an einer Firma beteiligen, privat, eine GmbH, KG oder eben auch eine Aktie, sollten sich folgende Frage stellen, womit verdient die Firma eigentlich wirklich ihr Geld? Das heißt, das hat nichts mit Bilanztechnik zu tun, sondern wirklich die nüchterne Frage, wo wird wirklich das Geld verdient? Da kommen wir ja schon mal zum ersten Punkt, unter Umständen wird zu wenig verdient. Und das ist ja ganz, ganz erschreckend, auch wenn man sich so manche GmbH anschaut, wo ja die Bilanzen und Gewinnverlustrechnungen nicht komplett veröffentlicht werden, wo man aber doch einiges sehen kann. Lassen Sie sich generell mit den Augen des Investors nicht vom ganzen Brimbamborium Sand in die Augen streuen. Nur weil da ein Betrieb von einem LKW auf 50 LKWs von zehn Monteuren auf 50 Monteure gewachsen ist, nur weil ein wunderbarer, ganz richtig guter Logistikbau mit schönen Büros vorne dran, mit Fahnen vor den Parkplätzen für die Gäste da steht, ein schöner Empfang. Das alles heißt noch nicht, dass Sie es hier mit einer sehr profitablen Firma zu tun haben. Das ist eine Firma, wo es vielleicht sehr gut ist, dort beschäftigt zu sein. Es ist vielleicht eine Firma, wo man sehr gut als Kunde aufgehoben ist und auch als Lieferant. Aber ob Sie als Miteigentümer für Ihr Kapital einen wirklich guten Ertrag bekommen, das ist noch ganz die Frage. Denn es geht ja immer um die Risikoabwertung. Unternehmertum, also Firmen, das ist ein riskantes Geschäft. Das heißt, man muss es ja immer in Relation sehen, wenn ich risikolos irgendwo drei Prozent bekomme, selbst wenn es der Inflation ausgesetzt ist, dann muss ich ja mehr Anspruch an mein Kapital stellen, wenn ich es ins Risiko begebe. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Eine Firma, die einfach zu wenig verdient, Bezogen auf den Umsatz, aber auch bezogen auf was? Das nennt man im Englischen Return on Equity. Das heißt, in Bezug zu wenig verdient auf das in der Firma existierende Eigenkapital. Das sind die beiden ganz entscheidenden Komponenten. Wie viel springt beim Umsatz heraus? Das heißt, wenn für 1.000 Euro etwas verkauft wird, wie viel bleibt am Ende für den Kapitaleigner hängen, nachdem alles ordentlich bedient wurde. Forschung, Entwicklung, Marketing, Renovierung, ordentliche Gehälter und, und, und. Deshalb dürfen Sie nicht in die Falle tappen, dass sozusagen eine Profitabilität nur noch eine Weile existiert. Oder die existiert nur, weil der Maschinenpark komplett veraltet ist, ist alles abgeschrieben. Ja, entsprechend stehen gegenüber dem Umsatz viel weniger Kosten entgegen. Es steht aber jetzt schon fest: In zwei Jahren müssen neue Maschinen her. Oder aber bei dem Wachstumstempo, was die vorgelegt haben, fahren die jetzt Dreischichtbetrieb und auch noch am Wochenende. Uns ganz klar: Es muss eine zweite Fabrikationshalle her. Und dann haut das peng bam Bum natürlich in die Gewinn- und Verlustrechnung rein, ohne Ende. Fremdfinanzierung muss wahrscheinlich her, Zinslast, Abschreibungen und, und, und. Plus überhaupt natürlich bis so weitere neue Maschinen da sind oder eine neue Halle, bis das wieder reibungslos alles fluppt, dass der Ausstoß nicht groß ist, dass die Effizienz fantastisch ist, dauert etwas. Also das muss man also schauen, erstmal ist die Profitabilität überhaupt gut genug, vor allem auf das investierte Eigenkapital, weil das ist ja keine Kunst, wenn ich zehn Millionen Eigenkapital habe und habe irgendeinen Mini-Umsatz, ja, dann habe ich keine Schulden, kein gar nichts und das Kapital dümpelt drum, ist ja völlig unattraktiv. Wenn die Profitabilität gut ist, muss ich eben schauen, gibt es so etwas wie, was ich eben beschrieben habe, Renovierungsstau oder sonstige Geschichten. Oder aber, was es ja auch gibt, gerade im mittelständischen Bereich, dass, sagen wir, die zwei Geschäftsführer, die mit beteiligt sind, also geschäftsführende Gesellschafter, de facto die Bilanz dadurch schön, dass sich gar kein Gehalt zahlen oder ein viel zu tiefes Gehalt. Das ist ja sehr löblich, aber für Sie als beurteilender Investor müsste ich natürlich sagen, ja mein Gott, wenn die beiden in Pension gehen, einen Nachfolger für die und die Aufgabe als Geschäftsführer eines mittelständischen Besiegs dieser Größenordnung, den kriegen wir ja unter, ich weiß nicht was, 250.000 Euro Jahresgeld gar nicht eingekauft. Wenn die beiden braven Altgesellschafter, die machen das noch für 80.000 im Jahr. Das ist also auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man schauen muss, je nach Größenordnung der Firma, Ob alles marktgerecht ist und so gibt es ja leider sehr viele Einzelhandelsbetriebe, die noch im Eigentum einer Familie sind, die de facto keinen Gewinn erwirtschaften und zwar jahrzehntelang und sind nichts anderes als ein Beschäftigungsbetrieb, dass die Leute noch was zu tun haben, die Eigentümer, in denen sie im Laden stehen. Denn wenn Sie den Laden unten vermieten würden in einer sehr guten Lage, würden Sie sehr viel mehr verdienen. Und der Gewinn ist nur da, weil Sie sich keine Miete bezahlen müssen, wenn das Haus im Eigentum ist. Und Leben tun Sie wovon? Von den Mieteinnahmen oben drüber oder nebenan, weil die in drei, vier Häuser gehören. Das sind alles Themen, wo Sie als außenstehender, neutraler, kühler Investor, wo Sie überlegen können, wem gebe ich eigentlich mein Kapital? Sehr distanziert, das ganz gut, in Ruhe, emotionslos betrachten können. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und ich will Ihnen einfach ein, zwei Beispiele geben zu dem Thema, womit verdient die Firma eigentlich wirklich ihr Geld? Das ist häufig, wenn eine Firma unglaublich breite Produktpalette hat, von außen sehr schwer zu erkennen und man muss versuchen, das rauszufinden, in dem es vielleicht doch irgendwo im Kleingedruckten steht, wahrscheinlich nicht, aber dass man mal in der Branche hört oder dass es einfach evident ist. Weil man vielleicht tatsächlich ein Patent hat auf einen gewissen Schalter und dieser Schalter, an dem wird so viel verdient, dass die ganzen anderen äh, äh, Schalter und Kabel, die man verkauft in der Elektrobranche, an denen wird praktisch gar nichts verdient. Und im Verborgenen hintendran, der kleine Patentschalter, wo man, sagen wir, Weltmarktführer ist. Dieser eine, der finanziert de facto den ganzen Laden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, das festzustellen, weil was muss man dann überlegen? Ja, dann ist, also jetzt hat man denkt, wo wird, womit wird das Geld verdient? Und dann muss man überlegen, wie lange noch? Jetzt muss man über die Zukunft nachdenken, bevor man investiert, dass man sagt, das nennt man auch Cash Cow im Englischen, also die, die Kuh, die das Geld bringt, also die, die gemolken wird. Wie lange kann man diese Kuh noch melken? Ist diese, dieser Patentschalter, wir bleiben bei diesem lapibaren Beispiel, ist dieser Patentschalter auch noch 20 Jahre ganz vorne? Haben die da immer weitere Sachen drüber entwickelt oder veraltet der vor sich hin? Und mir wurde neulich eine Firma zum Kauf angeboten, in einer sehr interessanten technischen Nische. Da dachte ich, ma, großartig, endlich. Und dann habe ich mir da mal äh, den Produktkatalog angeschaut. Da konnte man richtig sehen, nachdem der eine Produktionsleiter vor 10, 15 Jahren ausgeschieden war. Danach kam ein Bruch, da ist nichts mehr Neues gekommen. Und selbst ich als technischer Laie musste gar nicht meinen technischen Berater Rate ziehen und ihn da hinschicken, sondern ich konnte sofort selber erkennen, da ist einfach so ein Bruch. Die sind nicht mehr auf dem Stand der neuen Zeit. Die Produkte sahen schon so veraltet aus, schon von der Optik her waren das nicht mehr adäquat. Das ist natürlich dann ganz fatal, weil dann ist mit der Cash zu Ende. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein, zwei Beispiele, die mir so in den Kopf gekommen sind bei der Recherche. Also Kinobetriebe. In Amerika kann man sich an sehr vielen Kinoketten beteiligen an der Börse. Wovon leben die Kinobetriebe, die Kinobetreiber, wenn sie da Aktien kaufen? Natürlich davon, dass sehr gute Filme in Hollywood ja überwiegend produziert werden, die nicht auf Netflix erstmal sind, sondern im Kino, und die Leute gern dahin gehen. Aber also wenn schlechte Filme produziert werden, ist der Kinobetreiber eh schlecht dran. Aber wo wird das eigentliche Geld verdient? Nicht mit dem Ausleihen des Films, denn der Kinobetreiber muss ja eine Gebühr bezahlen, dass er den Film bekommt und berechnet dann das Eintrittsticket, damit die Leute den Film bei ihm sehen können. Nein, das eigentliche Geld wird, zumindest in Amerika, aber ich denke auch hier, mit dem Verkauf von was verdient? Verkauf des Popcorns. Und der Getränke, Kaffee und Cola, andere Limonaden. Aber vor allem das Popcorn. Da sind riesige Margen. Das heißt, wenn Sie vor Ort wären und müssten überlegen, ob Sie sich jetzt hier an dieser Kinokette beteiligen, dann würde ich mich da mal beim Hochbetrieb, wenn Hochbetrieb ist, aber samstagsabends mal in die Schlange stellen und gucken, wie viel Popcorn- Apparate haben die. ja Wer betreibt den Popcorn-Automat? Sprich, Da ist ja nur eine kurze Zeit, wo die Leute kommen, das Ticket haben und dann um so und so viel Uhr geht der Film los. In dieser Zeit muss der Kinobetrieb das maximale Popcorn verkaufen können. Das heißt, wenn der einen langsamen Popcorn-Automat hat, das Popcorn wird ja in der Maschine da produziert, oder er hat nicht genug, eine Viertelstunde vorher heiß noch da stehen, im Ofen und schon fertig und so weiter, wenn der da schlampig ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Da kann der Kinosessel so angenehm sein und abgefedert und die Filme toll sein. Dann ist da Vorsicht geboten. Also insofern ganz interessant. Ja, im Angelsächsischen können Sie sich an wunderbaren, was weiß ich, 300 Kneipen beteiligen, also Gasthöfen, wo eben die Engländer dann ihr Bier überwiegend trinken, aber wo auch Speisen ausgeteilt werden. Auch da gibt es häufig Betriebe, Woran wirds Geld verdient? Gar nicht an den Speisen und dem Bier trinken, sondern an dem Glücksspielautomat, der an der Ecke hängt. Oder früher der Flipperautomat. Also auch ein ganz wichtiger Aspekt. Oder aber glatt je nachdem, in welcher Location, in welcher Lage und, und, und so weiter. Das ist am, 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 vor dem Eingang zur Toilette im Toilettenbereich die Kondomautomaten. Also auch hier muss man gucken ob das Geld nicht, wie gesagt, mit etwas ganz anderem verdient wird, als man denkt. Es gibt Nahrungsmittelkonzerne, die mittlerweile eine riesige Palette an äh, verschiedenen Markenartikeln herausgeben, wo aber das Urprodukt, so ein Beispiel das Backpulver in Tütchen, das kann hergestellt werden auf Maschinen, die sind 50, 60 Jahre alt, da braucht man keine neuen Maschinen. Und da ist aber die ganz große Profitmarge, und zwar kontinuierlich das Jahr hindurch, das ist etwas sehr Positives, wenn man also etwas hat, was wo man tatsächlich sagen kann, also da ist zwar kein Wachstum, da ist kein Growth, wie man im Englischen sagt, aber am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, pumpt da unten sozusagen eine Maschine richtig das Geld heraus. Ein anderer Aspekt ist häufig, dass gar nicht mit den Produkten das Geld verdient wird, sondern mit Verträgen, Dienstleistungsverträgen. Das heißt zum Beispiel in der Aufzugsindustrie, wir haben ja in unserem fonds Special Values immer ein Engagement bei Aufzügen und Rolltreppen. Das ist eine ganz tolle Branche. Warum? Weil der Verkauf und Einbau des Fahrstuhls in ein gigantisches Hochhaus, es gibt Hochhäuser, da sind 50 Fahrstühle eingebaut, Das eigentliche Geld wird nicht mit dem Einbau des Fahrstuhls verdient, sondern der Einbau des Fahrstuhls ermöglicht, langfristige Wartungsverträge abzuschließen. Und da wird das eigentliche Geld verdient. In der Bilanz wird das bewusst nicht verschwiegen, aber die konkreten Zahlen werden nicht gezeigt, wo wie viel Geld verdient wird, weil wahrscheinlich ist meine Vermutung, die Margen im Wartungsgeschäft so hoch sind, dass die Leute rot im Gesicht würden. Sehr wichtig ist diese ganze Überlegung vor allem, dass man nicht in eine Falle reintappt. Es gab und gibt also Firmen, die vermieten zum Beispiel, habe ich einen Fall erlebt, Bürocontainer und Wohncontainer. Das ist etwas anderes als ein Container, in dem Ware transportiert wird über See. Da war zeitweilig enormes Geld verdien, zu verdienen, weil plötzlich Gemeinden viele Menschen unterbringen mussten, als die Flüchtlingswellen waren. Dann haben diese Firmen, die dann schnell Bürocontainer zu Wohncontainern umfunktioniert haben, haben wunderbare Mietverträge abgeschlossen. Ich habe aber auch einen Fall, wo die übergeordnete Politik einen, einen verheerenden Einfluss hatte, Und zwar war der Bürocontainerbereich dieser Firma, die hatte Container sonst für andere Geschäfte und Warenfluss, hatte aber dieses große Standbein sehr profitabel mit Bürocontainern, Wohncontainern, mit großer Anzahl mit bei Atomkraftwerken, weil da viel zu bauen war. Und eines Tages in Deutschland wurde eben wendete sich die Politik gegen die Atomkraftwerke, ob gut oder schlecht, sei dahingestellt. Jedenfalls von heute auf morgen, weil diese Verträge sind immer sehr kurzfristig abgeschlossen, klassischerweise mit Containern, brach deren gesamtes Standbein Bürocontainer ab. So, und jetzt kommt ein entscheidender Aspekt. Da kann man sagen, naja gut, dann ist so und so viel Gewinn weniger, muss in dem anderen mehr verdient werden. Nein, die Folgekosten, wenn sowas zusammenbricht. Das heißt, die hatten plötzlich tausende von Wohncontainern in der Landschaft stehen, die müssen irgendwo transportiert werden, die durften ja nicht stehen bleiben. Um die weiter zu vermieden, müssen die sozusagen grundgereinigt werden. Das ist der Riesenunterschied, zum Beispiel im Containergeschäft, zwischen Warentransport und ob ein Mensch da drin ist, egal was er macht. Das heißt, Dort, wo der Mensch drin ist, weil er dann an einem Schreibtisch sitzt oder sein Pausenbrot isst oder da schläft, muss in Top-Zustand sein. Das heißt, wenn der vom Atomkraftwerk abgezogen wurde, erstmal wohin kostet Geld, der Transport, wo er steht, kostet Geld. Wenn der dann total verbeult war oder verkratzt, neu gestrichen und, 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 das hätte diese Firma um ein Haar in den kompletten Ruin von heute auf morgen gebracht. Sie sehen, diese Überlegungen außerhalb der Bilanz, außerhalb dieser Kennziffern, Kursgewinnfall und so weiter, sind viel, viel wichtiger. Damit muss man starten. Und dann gibt es tatsächlich Firmen, nicht nur mit dem Elektroschalterbeispiel, was ich gebracht habe, aber auch vor allem bei Markenartikel, wo einfach das Urprodukt schlichtweg fast eine Monopolstellung hat. Das gibt es im Reinigungsbereich. Also ich will hier keine Reklame machen. Also was weiß ich, das Reinigen von Wolle, da gibt es ein, zwei Markenartikel, die haben einfach eine Monopolstellung de facto. Oder bestimmte Fleckensalze für, für schlimme Flecken, wenn der Rotwein über das weiße Hemd gegossen wird und so weiter und so fort. Das ist sehr schön. Und da ist jetzt nicht so sehr die Überlegung, Ist da noch eine Zukunft, weil die Nische ist so einmalig besetzt und Flecken wird es immer geben und so weiter oder gewisser Reinigungsbedarf? Was man dann überlegen muss, ist, wie gut ist das Management, nämlich wird das Potenzial aus diesem einmaligen Produkt oder dieser Dienstleistung, wird das wirklich ausgeschöpft? Und da gibt es Firmen, die haben eben einen Preis und was sich je nach Inflation und Verhandlungsfähigkeit mit, gegenüber den Einkäufern wird der Preis eben ein wenig angehoben. So, dieses Jahr 3%, ja, sehr schön. In Wirklichkeit könnte der Artikel aber statt 3,80 Euro 8,20 Euro sein. Und die Leute würden immer noch kaufen. Vielleicht würde man 20 der Kunden verlieren, aber 80% würden bleiben. Und auch hier kann ich leider keinen Namen nennen. Ich habe mal früher für eine Firma gearbeitet. Die hat das eben geschafft. Aber warum? Weil der Generaldirektor, der CEO, der Vorstandsvorsitzende ein wirklicher Marketing-Experte war und der den Verkaufsleuten dermaßen eingeheizt hat. Die haben natürlich Ceter Mordio geschrieben. Er hat gesagt: Wir haben und den Markt analysiert. Dieses Produkt hat so eine Marktstellung, ist so verankert bei den Kunden, bringt einen, den Kunden einen Mehrwert ja in der Nutzung dass wir in den nächsten sieben Jahren den Preis richtig von hier nach da bringen. Und das mag natürlich kein Verkaufsleiter und kein Vertriebsbeauftragter, weil das sind natürlich extrem ätzende und ganz harte Gespräche mit den mächtigen Einkäufern, wenn es um die Einzelhandelsketten geht. Aber wenn man das Datenwerk hat, dass man sagt, hier die ganzen Markterhebungsdaten von GfK, Nielsen, wie die früher hießen, zeigen eindeutig, wir haben Marktanteil 80 Prozent, es ist etwas, was die Kunden wollen und, und, und. Und, sie bleibt, und die Marge bleibt ihnen ja. Die haben das durchsetzen können. Das heißt, das sind natürlich wunderbare Konstellationen, wo Sie als Investor in eine Firma einsteigen, wo Sie sehen, da sind potenziell fantastische Produkte und es kommt jetzt wegen mir ein neues Management dran, die da das, was vorhanden ist, mal richtig nutzen wollen. Das findet man auch bei Firmen, die sehr ingenieurlastig sind, die unglaubliche Fortschritte in der Technik machen, ganz tolle Innovationen, aber wo es bisher versäumt wurde, das mal richtig zu den Konsumenten zu bringen, indem die richtigen Vertriebskanäle gewählt werden. Und das sind dann Momente, wo man wirklich gut hingucken muss und wo man sagen kann, aha, hier beginnt vielleicht eine neue ein neuer Zukunftsabschnitt der Firma, in den nächsten fünf Jahren packen die das. Und über solche Dinge wird dann auch offen gesprochen an Investor Relations Tagen oder aber in der Kommunikation mit der Firma. Das kann man dann sehr gut nachprüfen und sich eine Meinung bilden. Ja, ich glaube, das waren so die Punkte, die ich mir hier notiert hatte, als Ideenanregung für Sie mal mit einem ganz anderen Blickwinkel, sehr unakademisch und nicht wie die Banker das machen würden, mal zu erfassen. Und vielleicht, es reicht ja, wenn Sie nur eine Firma finden, die so eine Konstellation vorliegen. Das kann sich prächtig langfristig auszahlen. Und in unserem Fonds ist das auch schon sehr häufig uns über die letzten 20 Jahre immer wieder mal gelungen, da so etwas gut zu entdecken. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte teilen Sie das Video mit Leuten, denen das auch äh, vielleicht ein Thema sein könnte. Abonnieren Sie unseren Kanal mit dem Knopf. Es kostet nichts, hilft uns aber unsere Community zu erweitern. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Vielen Dank, Ihr Markus Elsässer.